0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, in un mondo di applicazioni che girano sul cloud, lontano da casa, la nuova frontiera della nuvola consiste nel remotizzare anche la gestione delle reti di telecomunicazione. Ma quali sono i vantaggi e i limiti di una soluzione come questa? Ne parliamo con Luca Dell'Anna, esperto di telecomunicazioni. Ciao Luca. Ciao Lorenzo. E con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
1: Ciao Lorenzo, ciao Luca.
0: Luca, sono ormai anni che il cloud viene utilizzato abitualmente da chiunque, da Google Docs a Office 365, che consentono di lavorare a documenti che si trovano sui server di Google e Microsoft senza occupare spazio sui nostri computer, ai servizi di salvataggio delle fotografie, come quello di Apple o di Amazon, ai servizi di sincronizzazione rubrica e calendario, e eh, fine videogiochi. Microsoft in questo periodo sta puntando moltissimo sullo streaming dei giochi che girano non più sulla console di casa, ma su un server lontano. Quindi abbiamo già esperienza di applicazioni che girano su un server remoto e non sull'hardware che abbiamo in casa, ma una rete di telecomunicazioni che è una infrastruttura fisica e distribuita sul territorio, può essere cloudificata, cioè messa nella nuvola.
2: Eh, Lorenzo questa è la la grande sfida della seconda fase del cloud il cloud è un'ottima soluzione per fare in modo che applicazioni utilizzate non costantemente da vari utenti possano sfruttare una capacità di calcolo condivisa condivisa tra l'altro non a livello di utenti nella stessa città ma utenti che si trovano sparsi per il mondo noi tutto sommato non conosciamo quali sono le stanze cloud che utilizziamo consultando la nostra email, la Gmail o guardando le mappe eh, online, eccetera. Tutto questo si basa sul fatto che comunque non tutti gli utenti consulteranno nello stesso identico istante Eh, le stesse mappe, non utilizzando tutti la stessa applicazione e chiaramente, anche guardando un po' come sono fatte queste applicazioni è chiaro che anche una minima latenza aggiuntiva che dovesse crearsi consultando un'email non impatta così tanto eh, la la nostra esperienza di utilizzo. Quindi il cloud ha avuto un grandissimo successo proprio perché si è sempre rivolto a Clienti che cercavano un po' di ottimizzare e ridurre i costi dell'infrastruttura che avevano in casa, l'infrastruttura hardware in casa, e in più ha sempre lavorato presentando, offrendo applicazioni non critiche dal punto di vista dell'esperienza dell'utilizzo. Quindi parliamo di applicazioni generiche, che diciamo, se dovessero andare giù, diciamo, impediscono magari di rispondere istantaneamente ad un'email, però diciamo, non stiamo parlando di applicazioni. Critiche, mission critical, come generalmente si, 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 si dice. Le applicazioni invece che sostengono una rete di telecomunicazioni sono completamente diverse. Quelle sono tutte mission critical per definizione, perché noi non possiamo conoscere a priori quale sia il tipo di messaggio o la criticità di un messaggio che passa su una rete di telecomunicazioni, perché se ci pensiamo, può. Po- la rete di telecomunicazione generica trasporta messaggi di auguri per Capodanno ma anche tantissime informazioni d'emergenza, richieste di aiuto o invio di aiuto, di risorse in giro per il mondo. E quindi l'applicazione è completamente diversa da quella della consultazione di un'email o di una prenotazione di un hotel. E questo è il grosso problema della portabilità verso il mondo cloud delle applicazioni che sostengono una rete di telecomunicazioni. È chiaro Luca
1: che... Da un certo punto di vista il, il cloud si basa sulla capacità di eh, virtualizzare le applicazioni che eh, girano di fatto su dei server che hanno un'architettura hardware di tipo generale eh, e, e quindi di fatto si espone questi data center dei grossi player di, di internet a un utilizzo che viene fatto da tutti quanti i fornitori di, di applicazioni. Eh, ma per le reti questo processo di trasformazione di, eh, delle applicazioni di rete in applicazioni che girano su dell'hardware di tipo generale è, è ovviamente più complicato, sia perché sono distribuite geograficamente non sono concentrate in un punto, eh, ma è chiaro che quindi in qualche modo bisogna partire da, da qualcosa di più semplice. Da, da quale parte si è partito a claudificare la rete, che è un termine non
2: logismo bruttissimo ma che un po' rende l'idea. Eh, ottima domanda. Abbiamo detto che le applicazioni per telecomunicazioni sono tutte mission critica o critiche perché trasportano dei messaggi molto importanti. Però dato che siamo costretti a definire, a dare delle priorità per nel passaggio al mondo del cloud, possiamo perlomeno distinguere, dato che sappiamo che le informazioni che viaggiano sono basate su, su reti IP, possiamo cominciare a distinguere servizi che sono real time o applicazioni real time da applicazioni invece che non lo sono quali sono le applicazioni non real time sono quelle che sono più vicine all'applicazione finale sono quelle che lavorano con un tempo con un clock più vicino a quello della rete internet dove comunque la ridondanza la la robustezza della comunicazione è gestita con un un linguaggio un protocollo più più generico universale protocollo ip tutto ciò che è più vicino all'applicazione quindi il lato internet non proprio vicino alla rete di telecomunicazione è gestito da applicazioni da server che lavorano in non real time e sono queste le applicazioni che sono più facilmente esportabili verso il mondo cloud. Completamente diverso invece nel caso di una rete radio mobile, di una rete radio, quindi nel caso del 4 o del 5G, il caso in cui stiamo molto vicini all'elaborazione del segnale radio, che è quello che va poi verso l'utente, verso lo smartphone, verso il terminale utente. In quel caso lì, pur trattando dati che comunque hanno una connotazione IP dobbiamo però purtroppo fare i conti con la complessità della gestione di un segnale radio che proprio per essere molto performante e per sfruttare al massimo le caratteristiche dello spettro necessita di una elaborazione molto molto complicata che deve essere real time nel senso che non possiamo permetterci di ritardare di aspettare in coda prima di essere gestiti dal server, questo perché nel mondo della radio per le bande, per i servizi 5G che, che abbiamo in mente, parliamo di Millisecondi eh, o decine o frazioni di millisecondi di microsecondi sono tempi che nelle applicazioni verso l'essere umano sono tempi eh, real time, sono tempi assolutamente trascurabili, mentre sono tempi estremamente critici nel loro rispetto per applicazioni che lavorano con lo spettro radio. E quindi, dovendo decidere cosa portare prima sul cloud? partiamo sicuramente da applicazioni non real time molto vicine alla, alla, al mondo internet che sono più sono indietro diciamo sono più a monte nel mondo della rete radio mobile la parte più complicata è invece appunto quella che riguarda la gestione e il processing dei segnali radio quindi sono più verso la periferia verso l'accesso radio dove proprio per garantire per far evolvere quindi la garantire evoluzione dei sistemi radio 5g in particolare Parliamo di realtà, quindi di elaborazioni che devono avvenire senza aspettare in coda mai. Okay? E quindi sono molto più complesse in un mondo in cui sto cercando di far condividere a tantissimi utenti le stesse risorse di calcolo. Quindi per
1: riassumere, diciamo, gli operatori di telecomunicazioni hanno dei, dei centri nazionali dove hanno il loro data center e gestiscono tutte queste... Eh, funzionalità centralizzate che possono essere il, l'analisi dei dati piuttosto che eh, la bolletta degli utenti eh, e invece quello che è più complicato è la loro distribuzione geografica quindi la, la periferia della rete dove hanno ovviamente tutti quanti i nodi presenti sul territorio
2: Sì, esatto, questo problema della distinzione tra cosa posso portare sul cloud e cosa no non si applica per esempio al mondo delle reti fisse in quel caso lì io ho la possibilità di elaborare tutte le informazioni allo stesso modo non ho nessuna elaborazione radio perché lì il trasporto verso l'utente verso la casa dell'utente lo faccio su fibra dove ho una certezza della latenza che è di qualche millisecondo e quindi non ho, devo gestire la complessità del segnale radio quindi di fatto nel mondo della rete fissa tutto può essere in teoria esportato verso il cloud non c'è nessun problema di fatto è già così i dispositivi hardware sono... Quindi la fibra
1: in qualche modo aiuta la centralizzazione, questo è il, il punto, perché grazie alla, alla possibilità di trasportare segnali anche molto, molto densi dal punto di vista di informazione verso un unico punto, anche a grande distanza, questo qui favorisce questo processo di trasformazione cloud. In qualche
2: Esattamente modo. così, diciamo che la fibra è il primo step che ha consentito di portare tutto verso il cloud, ma chiaramente partivo da una, una condizione ideale in cui ho un cavo che collega il, l'utente alla rete Conosco esattamente qual è la capacità di quel cavo, e nessuno potrà mai diciamo, riutilizzare, il, potrà contendere diciamo, allo stesso utente quel cavo, perché un cavo diciamo, è assolutamente assegnato ad, una, ad un'abitazione. Nel mondo della radio mobile, le cose sono completamente diverse. Il mondo della radio ha, funziona benissimo ed è una, un, un eccellente diciamo, sistema di teleconnessioni proprio perché non, è, non è necessita di un cavo specifico quindi chiunque. Può lavorare e sfruttare i servizi della rete 5G o 4G della banda larga ovunque esso si trovi, quindi addirittura anche in movimento. Questo però mi porta a questa gestione del segnale radio che è molto più complessa, che non posso gestire come gestire il segnale o i dati che viaggiano su un cavo, anche se in fibra ottica.
0: In alcune puntate precedenti abbiamo parlato di Open Run e all'epoca avevamo accennato dell'argomento di cui stiamo parlando ora. In che modo quel processo di apertura della rete a software e hardware non proprietario, comunque programmabile e combinabile liberamente, è legato alla sua cloudificazione?
2: Allora, esatto, nel mondo del cloud il successo è dato anche dal fatto che ho oh, creato un'infrastruttura cloud che ha del, dei meccanismi di condivisione di richiesta delle risorse e gestione delle risorse anche calcolo dei consumi se vuoi quindi dover gestire quanto ciascuno di noi deve pagare per un servizio cloud utilizzato che stiamo cercando si cerca di esportare al mondo del radio mobile il vantaggio quindi del, del cloud è reale quando poi ciascuno riesce a chiedere delle risorse a impegnarle per un periodo di tempo limitato e riesce anche a capire quanto poi deve, deve al futuro del cloud questo Questo meccanismo, questo questo criterio si basa, cioè funziona se le interfacce tra i vari pezzi della rete sono tutte standard, se si sa esattamente cosa fa un'applicazione, di quante risorse ha veramente bisogno e quando è chiaro che ha smesso di utilizzarle. Il modello cloud si porta dietro sempre un meccanismo, un concetto di interfacce standard, perché tutti i pezzi della rete sono sì cloud, ma per fare in modo che il cloud poi possa gestirle in maniera eh, evoluta e efficace, questi pezzi, questi devono parlare dei linguaggi più o meno standard. Il mondo dell'Open Run cerca proprio di esportare questo meccanismo di in interfacce aperte, quindi chiare, non proprietarie, al mondo delle applicazioni della rete radio. Sembra una banalità ma nel mondo della radio mobile e della radio non si è mai parlato di interfaccia aperta perché dovendo dominare, dovendo rispettare questi timing molto stringenti, appunto dovendo servire applicazioni critiche, nessuno si è mai preoccupato di capire se poi tutti i nodi sono interoperabili, se posso scambiare un pezzo, eh, posso immettere pezzi di fornitori diversi fra di loro in cascata. Quindi nel mondo operrano e il concetto si ribalta, quindi cloud sì però per fare in modo che tutte le applicazioni possano poi essere gestite in maniera dinamica devo fare in modo che i pezzi siano più o meno intercambiabili e quindi posso anche decidere a un certo punto di utilizzare un'applicazione cloud su cloud più efficiente sostituendola sostituendo una che magari non sfrutta al, pieno, no, al massimo le caratteristiche del cloud. Il mondo della radio quindi per avere successo, dato che è un investimento non banale, per avere successo nel mondo del cloud ha bisogno anche di interfacce aperte. Questo non c'entra nulla con l'open source, non, non sto dicendo che le applicazioni open run della rete radio mobile devono essere open source. No, hanno interfacce aperte, quindi ciascun, ciascuna azienda interessata ad in, entrare nel mondo dell'open run ha la garanzia di poter dialogare con pezzi della rete che parlano la stessa lingua. Quindi c'è per run quindi tra facce aperte e mondo del cloud garantisce che gli sforzi enormi che si fanno nello sviluppare queste architetture radiomobili siano giustificati e ritornino okay? sappiamo che per le applicazioni cloud tradizionali negli anni principali
1: player come amazon e google hanno costruito questi grandissimi data center in grado di servire utenti su scala globale Per una rete distribuita come quella di Operrano di cui ci parli, ovviamente questi grandi data center non vanno bene, ma servono molti data center più piccoli distribuiti sul territorio. Ci spieghi come sono fatti, cosa vuol dire piccoli in termini pratici e per un paese come l'Italia quanti ne servono eh, di di data center piccoli
2: distribuiti? Allora, partiamo dal primo problema, cioè capire cosa portare avanti, cioè verso l'utente e cosa tenere un po' indietro. Questo, questo discorso, discorso che è un po', se vuoi, in contrasto con il concetto del cloud, perché il cloud è, di fatto è centralizzazione e condivisione di risorse di calcolo, è, è un po' è l'opposto, cioè si, si porta all'estremo considerando la necessità di portare, di gestire utenti sparsi, estremamente sparsi sul, sul territorio mondiale e dover garantire per ciascuno delle prestazioni sul canale radio di pari livello. Per far questo è chiaro che non è possibile centralizzare tutto perché ci sono in mezzo appunto problemi di trasporto, del cosiddetto mid back-calling, eccetera, abbiamo bisogno comunque sì, di, di, di fare in modo di evitare che ci sia un eccessivo trasporto di informazioni da tra punti remoti della rete e il punto centrale. In questo caso il cloud ci torna utile perché con le tecniche che sono state sviluppate in questi ultimi anni noi possiamo pur parlando ancora di cloud, in realtà spostare in avanti e indietro delle funzioni e quindi fare in modo che l'utente che sta utilizzando un certo protocollo radio, un certo servizio radio, possa trovare vicino a sé l'applicazione di telecomunicazioni che, che a lui serve. Questo posso farlo ancora parlando di cloud, ma utilizzando delle risorse hardware che sono più vicine a lui. Vicino significa essere vicini in termini di millisecondi, di tempo chiaramente, la vicinanza non è geografica, è nel mondo, nel dominio del tempo, quindi significa che se ho la possibilità di avere una buona infrastruttura in fibra tipicamente, posso portare avanti, vicino all'utente, le applicazioni di cui necessita, quindi posso fare in modo di dargli l'applicazione di telecomunicazioni, ma subito dopo anche l'applicazione di cui parlavamo prima, critica, dalla mail alla gestione del portale per le prenotazioni fino all'applicazione per governare so, la guida di un, di un veicolo, subito dietro la rete radio che lo gestisce. Tutto questo prima non potevo farlo, senza avere un cloud, questo è praticamente impossibile, o se è possibile è estremamente più costoso. Quindi, portare avanti e indietro le applicazioni consente, grazie al cloud, di, anche, di trovare dei modelli di business più efficienti e più convenienti per realizzare le reti di futura generazione. Portare avanti significa portare un pezzo di cloud vicino all'utente, quindi di fatto duplicare o replicare l'architettura hardware con gli stesso tipo di server in prossimità dei siti radiomobili, per esempio, quindi significa avere quasi vicino alle antenne ed è una, una piccolo, un piccolo data center, così da una decina di server, che consente di gestire le applicazioni di telecomunicazioni ma anche le applicazioni a più alto livello. Il vantaggio qual è? Ho creato forse una, un'architettura di rete un po' più complessa, devo fare uno sforzo maggiore nelle fasi di pianificazione raggio cercando di prevedere quale potrebbe essere una, la, la richiesta di dati, di servizi nella mia rete, ma in realtà quello che porto, che sposto dal centro del cloud fino alla periferia estrema, è sempre lo stesso hardware e questo è il vantaggio della qualificazione, quindi usare le stesse tecniche di un cloud centralizzato e ultra ottimizzato e di poterlo distribuire in giro per la rete. È chiaro che tutto questo si basa sempre sugli stessi identici pezzi di hardware, che sono i server tipicamente, quindi questo consente banalmente, se ci pensate, di risparmiare tantissimo, perché i pezzi di ricambio, banalmente, sono sempre gli stessi. Quindi non ho più una rete radio mobile che si basa su hardware dedicato, quindi non ho tanti vendor per tanti pezzi di rete che gestiscono un servizio particolare. L'hardware è sempre lo stesso, è sempre, sempre, sempre uguale. Posso ovviamente sfruttare un'economia basata sui volumi, quindi sull'acquisto di decine di migliaia di, di, di pezzi identici rispetto a centinaia di pezzi tutti diversi, e quindi tutto questo consente di anche realizzare più efficacemente una ridondanza della rete. Perché se costa poco mettere un server, in una, una posizione remota, magari posso anche aggiungere un altro e fare in modo che in caso di guasto del primo l'altro intervenga immediatamente. Quindi se volete. Tutte queste cose, il cloud centralizzato, la, la, la possibilità di portare avanti o indietro le applicazioni vicino all'utente, potendo contare su una fibra efficiente, la flessibilità diciamo, dell'intelligenza diciamo, dei cloud attuali nello spostare le stanze in giro per la rete, realizza finalmente la possibilità di poter virtualizzare o clarificare la rete radio mobile. Se poi ci mettiamo il fiocchetto finale dell'avere l'open run e quindi avere interfacce aperte mm. significa che tutta questa potenza di calcolo e questa facilità mi garantisce se voglio investire in queste reti di non perdere di aver garantito il mio investimento per sempre e quindi vedete che sono concetti sembrano sgatti, sembrano sono sicuramente molto complessi presi singolarmente ma non dobbiamo perdere quello è l'obiettivo eh, principale quindi di realizzare reti ad altissima affidabilità ma a basso costo perché comunque il costo principale delle reti radio mobili rischia anche di pregiudicarne la, il successo, voi sapete benissimo che il problema principale che abbiamo nella gestione delle reti è il consumo energetico, quindi se io riesco a dimostrare che la gestione eh, centralizzata, la, la gestione evoluta della rete in cloud consente concretamente di abbassare i consumi energetici, questo è già un fattore che no, mi convince a sposare subito il cloud per le rete di telecomunicazione. Quindi, mission critical, cloud centralizzato, condivisione delle risorse, la fibra, sono tutte cose che si legano in una visione molto più ampia, da, visione di, da qui a 10-15 anni delle reti dati mobili che concentreranno lo sviluppo di questa rete in maniera potentissima e mai vista prima.
0: E A proposito di hardware, sappiamo che nei data center si trova hardware sviluppato per applicazioni specifiche no? per esempio mi vengono in mente le GPU, schede grafiche usate fino a poco fa eh, con la specializzazione nel generare grafica, poligoni sui computer, oggi vengono usate per minare criptovalute, ci sono processori, le TPU, no? dedicati ad addestrare e fare girare intelligenze artificiali, esiste anche hardware specificatamente disegnato eh, per le reti?
2: Eh, sì, vedo insomma Diciamo che c'è una situazione simile a quella delle GPU che stiamo affrontando nel mondo della rete 5G in particolare in quanto ci sono alcuni calcoli che sono molto specifici diciamo per, necessari per elaborare il segnale radio che si fa prima a far gestire ad un hardware specifico, è il caso dei cosiddetti acceleratori, gli acceleratori di, eh, di calcolo per, 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 per i protocolli radio. E questi acceleratori viaggiano su delle, delle schede specifiche che vanno però inserite in una posizione particolare dei, dei server, di quei server che gestiscono proprio il segnale radio molto vicino all'antenna. Qual è il vantaggio? Che queste schede sono molto molto elaborate, sono molto complicate, sono estremamente complesse nella loro progettazione, però comunque alla fine sono oggetti di di uso comune. Quindi così come le GPU sono strumenti potentissimi che alla fine costano poco, anche gli acceleratori per le reti radiomobili, in particolare 5G, sono oggetti di disponibili per, insomma, per questi clienti particolari in, in molto facilmente. Il problema è poi è capire come faccio a sfruttare questi acceleratori e farli, comprarne un pool e poi farlo gestire, e farli utilizzare a più, a più clienti in parallelo, ma è un piccolo problema rispetto ai tantissimi vantaggi che il mondo del cloud mi porta. Perché l'acceleratore diventa un concetto importante nel caso della cloudificazione o della virtualizzazione delle reti RAN perché quando avevo un hardware dedicato non sapevo neanche dove fosse un acceleratore se ce ne fosse bisogno. Nel caso del 5G, sapendo, dovendo segmentare, suddividere in blocchi l'architettura di una rete radio mobile, so che nella, nella DU, nel punto più vicino all'antenna, diciamo alla radio unit c'è bisogno di una busta, di una potenza di calcolo un po' più importante, proprio per evitare di sovrabbondare, di mettere troppi server, diciamo. Quindi di ottimizzare un certo tipo di funzioni. In quel caso lì appunto ho deciso, si è deciso di sviluppare un un paio di tipi di acceleratori che sono comunque disponibili in enormi quantità presso tutti, presso tutti i venditori diciamo, di, di hardware. Nel caso delle GPU abbiamo un vantaggio, quindi diciamo, una potenza di calcolo che è diventata anche utilizzabile per altro e quindi la GPU non solo conviene per chi gioca ma conviene anche per chi vuole applicare, f- sfruttare software per applicazioni particolari nel caso degli acceleratori di utilizzati in questo momento per la rete 5G abbiamo in mente soltanto un'applicazione ma sicuramente in futuro questi acceleratori potranno essere utilizzati anche per altre funzioni e quindi essere ancora più interessanti essere ancora più convenienti nella, dal punto di vista dello, dello sviluppo e dell'investimento nella rete radio mobile
0: grazie mille a Luca Dell'Anna esperto di telecomunicazioni
2: grazie Lorenzo, grazie Antonio
0: e naturalmente grazie a te Antonio